0: Gerade hatte ich ein fantastisches Interview mit Martina Lackner. Martina Lackner ist die Inhaberin von CrossM und mittlerweile eine der erfolgreichsten PR-Beraterinnen Deutschlands. Ihre Kunden bringt sie unter anderem in Magazine wie zum Beispiel Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Stern, Fokus und viele mehr. Das heißt, sie ist da auf jeden Fall mit den ganz großen Medien immer wieder in Kontakt und schafft es, ihre Kundinnen dort oder auch ihre Kunden natürlich ähm, dort auch zu platzieren. Ja, was bei der PR wirklich wichtig ist, wie sie dorthin gekommen ist, das zu erreichen, was sie wirklich geschafft hat, hat sie in dem Interview verraten. Ich kann so viel sagen, es waren fantastische Erfolgsstrategien dabei. Es lohnt sich reinzuhören und ich wünsche dir jetzt viel Spaß in dem Interview mit Martina Lackner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Feminist-Podcast. Heute darf ich die liebe Martina Lackner begrüßen, die mich schon seit längerer Zeit begleitet und begeistert. Die Martina hat jahrelang für Feminist die PR gemacht. Mit grandiosen Ergebnissen hat sich ein wirklich cooles, cooles PR-Business auch aufgebaut in der letzten Zeit, Ihr neuestes Projekt ist ein Buch namens, aufgepasst, Männer an der Seite erfolgreicher Frauen. Also sie hat das Ganze einmal umgedreht, hat dort spannende Interviews geführt, unter anderem mit der Monika Schulz-Strelo. Die Monika Schulz-Strelo, mein Gott, das ist ein Zungenbrecher, merke ich gerade, ist im Aufsicht, beziehungsweise ist Vorstand bei FIDA, Frauen in den Aufsichtsrat, mittlerweile auch immer in den Top 100 der deutschen Frauen unterwegs. Eine ganz, ganz spannende Frau, die mit Sicherheit eine erfolgreiche Frau ist, die ein Mann hinter sich stehen hat. Und ja, Martina, hast du gut gemacht. Ich freue mich, dass du da okay. bist. <lacht> Martina, erzähl mal, was muss man denn, wenn man dich noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen
1: kann, unbedingt <lacht> <lacht> über dich wissen? Na, was muss man über mich wissen? Also ich glaube, weil du das Thema auch Aufmerksamkeit äh, angesprochen hast, ich glaube, ich, ähm, ich bin zu einer Marke geworden. Also ich verkaufe jetzt nicht nur PR unter Anführungszeichen. Ich, eigentlich bin ich ja vom Grundberuf bin ich Psychologe. So habe ich irgendwann mal angefangen. Und ähm, da ich ein sehr neugieriger Mensch bin und da ich jemand bin, der nicht ewig, lange Zeit das Gleiche machen kann, muss ich so, alle paar Jahre fällt mir, habe ich eine neue Idee und denke, ach, äh, das könntest du wieder angehen. Und ähm, ich sprühe dann vor Ideen und ich bin dann jemand, wenn ich eine Idee habe, dann nehme ich mich ernst an dieser Stelle. Also auch so ein Erfolgstipp an Frauen, nehmt euch ernst, wenn mhm. ihr Ideen habt. Lasst ihr euch nicht wegnehmen im Sinne von alles blöd, alles Quatsch, funktioniert nicht, sondern geht dem mal nach und wenn das eine langfristige Geschichte ist und ihr kommt dann nicht mehr los, dann würde ich versuchen das umzusetzen und so bin ich. Also ich habe Ideen und dann nehme ich mich ernst an dieser Stelle, wenn diese Ideen immer wieder kommen, dann versuche ich die umzusetzen. Und ich bin niemand, also ich glaube, ich habe, ich vereine zwei Dinge ganz gut. Zum einen äh, bin ich Visionärin, mhm. also wie gesagt, ich habe ständig Ideen. Und das Zweite ist, dass ich es schaffe, auch diese Ideen umzusetzen, auf den Boden zu bringen. Also um Ideen alleine reichen nicht, um, um Business zu machen. Mhm. Und Umsetzung alleine reicht auch nicht, wenn du keine Ideen hast. Also ich glaube, man braucht beides. Und das Dritte, glaube ich, das mich auszeichnet, dass ich so ein bisschen zu einer Marke geworden bin. Also äh, wer mich kennt, ich, ich sehe in einer besonderen Art und Weise aus. Ich habe so, so viele Haare, die hatte ich eben schon, dass die Natur, Natur also Ich bin mit, mit von Natur gut gezeichnet und dann habe ich mir rote Fingernägel irgendwann mal an, an, sieht man hier, glaube ich, äh, äh, rote Fingernägel äh, machen lassen. Das heißt, ich habe versucht, zusätzlich zu meinem Fachwissen und zu meiner Kompetenz auch, ähm, meine Persönlichkeit mit zu verkaufen. Aha. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, wenn ich draußen ins Business kommen will, dass ich Aufmerksamkeit generiere, weil ich weiß genau, wenn ich rausgehe, bin ich nicht eine, die am Tag irgendetwas will, sondern da draußen laufen am Tag Tausende herum, die in Medien wollen, die ins Fernsehen wollen, die Business anbieten. Also man hat immer Mitbewerber und zwar nicht nur Mitbewerber, in der gleichen Branche, sondern tausende Mitbewerber aus anderen Branchen. Also man konkurriert eigentlich täglich gegen in Deutschland hunderttausende Mitbewerber. Und Fachkompetenz alleine wird vorausgesetzt. Aber Markenbildung ist für mich eines der überhaupt der wichtigsten Dinge, cool. die ja. ein Stück weit auch Erfolg ausmachen. Ja. Und dranbleiben. Egal ob das die Visionen sind oder ob das die jetzt die Umsetzung ist und die Markenbildung ist, was noch dazu kommt, ist die Zähigkeit und ein Durchhaltevermögen. Ja, zäh ist du, ne? Also die PR, ich sagte,
0: Zähb bist du wirklich. Als du die PR für mich gemacht hast, du hast ja nicht locker gelassen, ne? Wenn du irgendwo rein wolltest, da hast du dich so festgebissen, ja.
1: bis es dann okay. auch
0: geschlafen hat. Cool, okay. Aber das heißt, du warst mal Psychologin. Wie kam es, dass du gesagt hast, von Psychologin zu PR-Beraterin, <lacht> das ist ja irgendwie, also ich meine, viele, die PR
1: brauchen, brauchen auch eine Psychologin, ne? also das haben wir okay, ja auch schon. Die Geschichte ist, Marina, dass ich ja im Grunde genommen heimlich äh, Psychologie oder meine psychologischen Kenntnisse anwende an den Menschen äh, und vordergründig ich verkaufe ich PR, Hintergrund, ich analysiere ich die und gebe ihnen noch Tipps, also das ist, du sprichst da schon was an, also bei mir laufen immer zwei Schienen mit, nämlich was, wie tickt dieser Mensch, ich analysiere und was braucht der, ohne dass er das mitkriegt. Aber oben an der fachlichen Ebene mache ich, ähm, analysiere ich seine PR-Probleme ähm, und Modelle und versuche dann Lösungen anzubieten oder die dann auch umzusetzen. Wie es dazu kam, ich glaube, ich war ja zehn, ich muss mal rechnen, zehn Jahre, glaube ich, war ich im Angestelltenverhältnis. Nebenbei habe ich immer so ein bisschen Coaching auch gemacht, aber nach zehn Jahren mit schwierigen Menschen, und ich habe ja in diesen zehn, äh, vorher in Österreich, ich bin Österreicherin und dann in den letzten sieben Jahren in Deutschland, ich habe schwere Jobs gemacht. Ähm, ich habe hier in, in Deutschland mehrere Wohnheime für psychisch Kranke geleitet. Ich hatte ähm, 100 Patienten in diesen Wohnheimen und äh, eine Menge Mitarbeiter. Und diese Patienten waren, das war eine ganz krasse Lehre für mich. Das waren schwerstkranke Menschen, ähm, im Sinne also von psychisch krank. Und ich habe gemerkt, welche Herausforderungen da auf mich zugekommen sind. Das kann ich mir nichts vergleichen, dass mir jemals im Leben passiert ist. Und das hat mich geprägt. Also ich habe gewusst, wenn ich das überlebe, diesen Job, dann kann ich nichts mehr umbringen. Aha. Und mir ist das dann, aber nach diesen zehn Jahren in, diesen, in, diesen, in, diesen, in diesem Metier, ist es mir dann, habe ich gedacht, mein Leben muss jetzt leichter werden. Also ich kann mir weiter diese psychisch kranken Menschen geben und die versorgen und organisieren und verwalten und mit Medikamenten versorgen, aber ich möchte ein Leben haben, ein berufliches Leben, das mir mehr mit Leichtigkeit verbunden ist. Hm. Und wer, mit, wer als Psychologin arbeitet, egal in welcher Branche, ob das jetzt mit Demenzkranken ist oder mit Diabetikern, die irgendwie ein Programm machen müssen, in diesen, in, diesen, in diesen Gesundheitsberufen, das ist, eine, das ist ein schwerer Job. Hm. Er färbt ab, weil man irgendwann denkt, das Leben ist nur mal schwierig. Und das stimmt ja nicht. Also ich wollte was Leichtes haben, habe gekündigt, mein Sohn ist zurückgekommen, habe in der Elternzeit gekündigt, weil ich wusste, also wenn ich das jetzt so peu mache, das wird nichts. Und habe einen ganz klaren Schnitt gezogen und habe angefangen. Ich wusste zwar, was ich jetzt nicht wollte, aber was ich wollte, wusste ich damals nicht und habe angefangen, ihr Wege zu gehen in das Business. Und das muss man wissen, glaube ich, wenn man nicht aus einem, aus einem Job kommt, wo man dann Kunden mitbringt und kündigt und mit den Kunden Kundenstock weiterarbeitet, jeder Aufbau eines Business hat Lehrjahre zu absolvieren. Das heißt, man geht nicht gleich von 0 auf 100. Man braucht Kunden, man weiß nicht, ist das Geschäftsmodell richtig, ist es falsch, an welchen Stellschrauben muss ich drehen. Das heißt, wenn jemand an ein, ein Business neu anfängt, muss einfach fünf, ich würde sagen, also im Nachhinein betrachtet, fünf, sechs Jahre sind Lehrjahre gewesen. Ja, so war es bei mir auch. Das ist ein Irrtum Und dann hat man nichts falsch gemacht, wenn man fünf bis sechs Jahre braucht, sondern das ist einfach so. Das muss man wissen. Na, also habe ich fünf bis sechs Jahre bin ich ja zwischen ich weiß nicht recht, was ich will, dann habe ich ein bisschen Coaching gemacht, und dann war mir das noch zu nahe an der Psychologie und dann hat eine Freundin äh, zu mir gesagt, könntest du gerne mal ein Buch schreiben? Das war der Anlass für mein erstes Buch. Und nachdem ich ja jemand bin, also Idee umsetzen, habe ich gedacht, okay, Idee umsetzen, habe ein Buch geschrieben, mein erstes 2007 so, Maschinen unter äh, Psychologie und Unternehmensführung. Das habe ich selbst vermarktet. Ich bin ja eine self frau Also ich konnte mir ja dadurch, dass ich ja noch, ähm, äh, wie gesagt, am Beginn meines neuen Businessmodells war, hatte ich nie Geld. Aber ich dachte, muss ich selber vermarkten. Und mein erster Anruf war bei diesem Buch Wirtschaftswoche. Ich habe immer hohe Ziele gehabt, habe gedacht, da kennt mich kein Mensch. Ich habe nie ein Seminar gemacht, und ich rufe mal bei der Wirtschaftswoche an, ob sie mein Buch vermarkten. Mein, erster Anruf, mein allererster Anruf wusste ich heute noch, Herzklopfen, Scheißausbrüche, ich habe es gemacht. Der wollte natürlich mein Buch nicht, aber ich habe im Zuge dieser, dieser ersten Buchvermarktung habe ich mein Buch dann bei anderen äh, Medien untergebracht, bei großen Medien, wundert mich heute noch Stern und Fokus und Bildhans genommen, obwohl ich keiner kannte, habe ich gedacht, das geht ja leicht. Und so hat sich dann, okay. so hatte ich dann ähm, die Dinge weitergedreht, dann hatte ich, ähm, ich hab weiter geschrieben, ich habe dann Artikel geschrieben, äh, und dann äh, zu, zu Coaching-Themen, alles was mir so eingefallen ist, habe ich verschriftlich. Und dann hatte ich eine Firma, weil ein Freund von mir damals gesagt hat, ach, könntest du ja bei meiner Firma einstellen, ich habe so wenig Zeit. Dann habe ich die Hälfte einer GmbH genommen, dann hatten wir Vortragsreihen zu Gesundheitsthemen, haben wir angeboten. Das ging aber nicht so richtig, also meine Irrjahre. Ich mhm. habe ich dann ein bisschen weiter vorgesetzt. Und dann habe ich gedacht, nee, also da kommt ja nie eine, 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 eine schwarze Zahl raus. Ich bin immer null ausgestiegen. gedacht, davon kann ich nicht wirklich leben, so funktioniert das nicht. Mhm. Und aber... Was funktioniert hat, ich habe die Vortragszeitung aufgegeben, habe die GBH nicht gemacht, aber die Speaker, die wir engagiert hatten, die haben mich gefragt, ob ich PR machen möchte. <lacht> so. Und so ist eins zum anderen gekommen und dann hatte ich plötzlich eine PR-Agentur, den Namen von der GBH, übernommen und habe dann meine PR-Agentur weiter aufgebaut und äh, habe weiter geschrieben. So. Wahnsinn. Tja, so, so läuft's, ne? Ein Buch, also ein Thema ins andere gefügt und. Ähm, zu dem neuen Buch ist es gekommen, weil ich für ein Frauennetzwerk, für ein Pharma-Netzwerk ähm, PR gemacht habe, immer wieder macht. Und weil bei einer Tagung eine Frau neben mir gesessen ist, jetzt einer meiner Freundinnen, die gesagt hat, du, kannst man nicht mal ein Buch machen? Und wie gesagt, Idee, Vision, Umsetzung. Ich habe gedacht, ja, machst du. Ich sage immer gleich, ja, machst du. Und habe das erste Buch 21 Erfolgsfrauen abgewickelt für diese für die pharma managerinnen Und aus dieser Idee also aus diesem aus dieser Buchgeschichte hat sich das nächste Buch entwickelt. Wir haben das Buch bei einer Gala vorgestellt am nächsten Morgen beim Frühstückssatz saßen die Herausgeberinnen und äh, Veranstalterinnen der Gala beim Frühstückstisch und unsere Männer waren da und einer dieser Männer hat gesagt, naja, ihr seid ja sehr unträglich, was fälle ich denn jetzt als nächstes ein? Und dann habe ich gedacht, ach, die armen Männer, bei den Frauen, die so unträglich sind, da machen wir das nächste Thema, Männer an der Seite erfolgreicher Frauen. <lacht> Voll ja. Aber
0: so läuft es und das, das ist das Wunderbare. Du bist das beste Beispiel dafür, was ich immer wieder sage. Geh deinen Weg, aber lass es dabei einfach fließen. Wenn du, wenn du stehen bleibst und darauf wartest, dass dir die Eingebung kommt, was du wirklich machen willst, dann kommt die nicht. Du musst in Bewegung sein, viele Einflüsse ja. kriegen, vielleicht viele Dinge machen, wo du merkst, oh nee, habe ich keine Lust drauf oder wo du merkst, oh Mist, es funktioniert gar nicht, wie es bei dir ja auch war. Aber dadurch findest du dann raus, was funktioniert. Das war ja auch mein Weg. Ich habe auch viele Dinge gemacht, die, wo ich dann gesagt habe, boah, das ist eigentlich gar nicht meins. Oder auch Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben. Bis dann irgendwann mal wirklich die Idee zu Feminist kam. Und auch da bin ich erstmal Irrwege gelaufen. Ne? Ich meine, du kennst das, du kennst mich fast von Anfang an. Da war ich auch noch mit ganz anderen Themen unterwegs, aber... Das kann sich ja dann alles entwickeln, aber die Entwicklung kommt durchs Laufen. Und das ist wunderbar, wenn du das so erzählst und da einfach auch Mut machst. Ne? Deswegen. Okay, jetzt hattest du einen Haufen Speaker, hast jetzt gesagt, für die machst du die PR. Du hast ja ähm, eingangs gesagt dass sich da die Branche jetzt auch total verändert hat, dass sie nicht am Tag irgendwie ein, zwei Vorschläge für einen Artikel bekommen, sondern irgendwie an die tausend oder sowas. Ja. Ähm, das heißt, das, was du damals gemacht hast, da selbst dich an den Telefonhörer zu setzen und deine Sachen zu vermarkten, ist wahrscheinlich ein Modell, was heutzutage so gar nicht mehr funktioniert.
1: Äh, nein, es funktioniert äh, es funktioniert begrenzter. Das heißt, wenn ich früher einen Kunden übernommen habe und den, den den konnte ich, konnte ich sagen, oh, ich bringe dir zehn Artikel in einem Jahr. Also ich bringe dich in zehn gute Medien unter. Mit dieser Aussage bin ich mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden, weil was vor zwei, drei Jahren habe ich einen Vorschlag gemacht, na ja und neben meinem Vorschlag an einem Tag haben mir die Redakteure gesagt, hat sind wieder einige Vorschläge gekommen. Sie waren nicht, ich war nicht die einzige. Mittlerweile ist es so, dass ich Rückmeldungen von den Journalisten kriege, dass sie sagen, naja, 200 bis 300 Themenvorschläge am Tag, pro Tag gehen ein. Wenn man das hochrechnet, sind das 300 Vorschläge mal fünf mal sieben mal hochgerechnet auf dem Platz. Das heißt, die theoretischen Wahrscheinlichkeiten, jemand im sterben Fokus unterzubringen, die sind einfach deutlich geringer geworden, mhm. weil die Konkurrenz so groß ist. Ähm, ich muss dann ein bisschen ausweichen, also das zum Thema Businessmodell, wenn ich jetzt bei diesem Businessmodell hängen bleibe, bin ich in einem <lacht> Jahr arbeitslos, weil die Redaktionen nichts mehr nehmen von mir, obwohl ich ähm, ein, ein, tolle Kunden habe, ähm, tolle Ideen habe, sondern ich, bin, ich muss ein bisschen ausweichen, auch was so die Vermarktung anbelangt, das heißt, dann sind es halt nicht mehr zehn Hochgeräte, sondern dann sind es mit fünf Hochgeräte oder drei Hochgeräte und die kleiner, kleinere Portale und wir nehmen die Artikel dann und äh, posten und, und, und vermarkten die dann auf Xing, auf LinkedIn und auf Facebook für unsere Kunden. Wobei wir das ein bisschen anders machen. Wenn ich jetzt sage, ich mache Social Media, dann heißt das, dass wir über Social Media Beziehungsmanagement machen. Das heißt, wenn ich sage, ich vermarkte einen Artikel, dann heißt das nicht, ich mache in einer Gruppe mal einen Artikel rein, hm. sondern ich selbst bin mittlerweile in 140 Sinngruppen. Das okay. heißt, ich bediene jetzt nicht 140 Gruppen an einem Tag, aber ich versuche, jeden Tag einige Gruppen zu bedienen. Und zwar nicht einfach im Sinne von, ich poste jetzt mein Buch, wenn man Beispiel eines mhm. Buches bleiben sondern ich nehme eine kleine, ein, einen kleinen Beitrag aus diesem Buch, einen Absatz, eine Seite oder ich schreibe über dieses Buch einen Fachbeitrag, einen Artikel und den noch möglichst provokant. Mhm. Geschichten. Menschen wollen Geschichten. Menschen wollen Geschichten hören. Und je, je Aufmerksamkeitserregender, desto besser. Das heißt, ich würde, wenn wir jetzt ein bisschen auf näher auf die PR eingehen, ich würde jeden raten, macht keine, keine im Sinne von, also ich, ich biete ein Seminar, ein Workshop an mit den fünf Tipps zum Thema Erfolg, sondern ich würde eine Geschichte schreiben über mich selber. Wie habe ich es geschafft, erfolgreich zu sein und dann noch möglichst provokant? Also die besten Artikel sind die, wo man erstens am Anfang nicht weiß, was kommt am Ende, mhm. die möglichst aufmerksamkeitserregend sind. Ich habe vor kurzem Artikel geschrieben mit der Headline: tragen Sie doch einfach mal rote Socken. Mhm. Es ging gar nicht um rote Socken in diesem Artikel. Es ging um, das war ein Satz, ganz zum Schluss, war meine Empfehlung, tragen Sie doch rote Socken Es ging darauf, wie kriege ich Aufmerksamkeit. Das war das mhm. Thema. Aber das angeklickt war wie nichts, weil ich den Leuten empfohle, tragen Sie doch einfach mal rote Socken <lacht> Super. ja Das heißt, zurück zu deiner Frage, ich mische. Also ich mische mittlerweile die Artikel mit Social Media im Sinne von Gruppenkommunikation. Ich stelle diese diese Artikel, die Auszüge daraus, eigene Artikel in die einzelnen xing und wir versuchen dann Beziehungsmanagement mitzumachen. zu machen. Das heißt, da kommentieren dann Menschen, die gehen auf mein Profil, ich antworte über äh, auf diese Menschen, die mich anklicken und versuche mit denen dann ins Gespräch zu kommen und irgendwann Geschäfte zu
0: machen. Mhm. So. Wahnsinn. Naja, das ist eine andere Vorgehensweise, aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. ne? Und die Zeit ändert sich halt. ne? Also das ist schon faszinierend, wobei ich einfach finde, dass dieses ganze Thema PR wirklich ein wichtiges Thema ist. Also ähm, diese Zusammenarbeit mit dir am Anfang, gut, du hast mich natürlich auch leichter in die großen Medien damals gebracht, aber ist ja egal, ob du jetzt zehn hast, wie du es gesagt hast, oder fünf, Hauptsache du hast die und du kannst okay. die mal als Referenz auch hernehmen. Das ist natürlich einfach auch nochmal ein Push für die eigene Expertise und letzten Endes geht es ja darum, wenn man als Frau erfolgreich sein will, egal ob du ein Produkt verkaufst, ob du eine Dienstleistung verkaufst, egal in welchem Bereich du tätig bist, umso mehr du als Expertin für den Bereich wahrgenommen wirst, umso leichter hast du es auch letzten Endes, dein Produkt, deine Dienstleistung oder dich selbst halt auch zu verkaufen. Ja. Ne? Deswegen. Okay, du hast vorhin, normalerweise haben wir eine Frage nach deinen Erfolgsstrategien, du hast vorhin schon mal ein paar genannt, die ich gleich mitgeschrieben habe. Auf der einen Seite, nehm dich nicht so ernst, ähm, dann ähm, mach eine Markenbildung, also das heißt, ähm, verkaufe mit deiner Persönlichkeit und sei zäh. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre zusätzlich einfach noch wichtig?
1: Ja, ich glaube, darüber wird nie gesprochen. Mhm. Ich glaube, und das ist auch, jetzt komme ich auf mein Buch zu sprechen, ich glaube, dass nur Frauen wirklich erfolgreich sind oder werden, wenn sie Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld erfahren. Mhm. Wenn es im Hintergrund, ich will das jetzt nicht nur mal auf Männer oder Partner alleine beschränken, wenn es im Hintergrund Menschen gibt, die eigene Familie, die Eltern, die Schwiegereltern, die Partner, Freundinnen, die einen immer wieder direkt oder indirekt verbinden, das ist alles Blödsinn, das wirst du nicht schaffen, was machst du, mhm. dann ist das eine Karrierebremse auf dem Weg nach oben. Das heißt, eine Frau, die wirklich erfolgreich werden will, muss sich ein Umfeld schaffen, das sie unterstützt, entweder direkt unterstützt, das geht über Netzwerke, oder auch, indem sie eine positive, emotionale Unterstützung kriegt. Mhm. Wenn die nicht da ist, dann wird sich die Frau irgendwann äh, entweder schwert und wenn sie es trotzdem weiter versucht, oder sie hört irgendwann auf. Ja. Sie, sie wird es nicht durchziehen. Weil ein Business aufzubauen und gerade Selbstständigkeit erfordert einfach viele Jahre harten Einsatz. Und wenn diese Energie ständig gebremst wird von, von Nächsten aus dem eigenen Umfeld, dann... Äh, Sie werden irgendwann aufgeben. Ich habe meine Erfahrung, dass sie werden auch, Solche Frauen geben auf. Ja, naja, doch. Nicht, weil es die sondern weil die, 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 Hemmer, die Hemmschwellen,
0: oder die Hindernisse, die sie hat, so groß sind. Ja, okay. Also, das heißt, seine Empfehlung, sich das Umfeld nochmal genauer anzuschauen und dann eben auch vielleicht zu entscheiden, dass mit der einen oder anderen Person weniger Kontakt, bis gar kein Kontakt angebracht Kontakt. werde. Ja, ja. ja gut. Ja. Ja, so ist es manchmal. Ne? Also ich habe, ich habe es letztens auch gedacht. Ich habe, wir haben so eine Freundinnengruppe auf WhatsApp und dann habe ich einfach extrem coole Erlebnisse jetzt gehabt, auch mit dem Female Speaker Day und so so viel ähm, positives Feedback auf die Female Speaker School, extrem viele Anmeldungen und ich. Wir habt das dann so in unsere Freundinnengruppe geschrieben, ne? So auch mal mit Zahlen hinterlegt, ne, was das so für Feminist auch umsatztechnisch bedeutet hat. Und habe mich da halt so gefreut und die haben sich so mitgefreut einfach. Und in dem Moment habe ich einfach auch nur geschrieben, wie dankbar ich dafür bin, dass ich das alles so offen mit ihnen teilen kann und dass sie sich einfach für mich freuen und dass da kein Funke von, oh, das hätte ich auch gerne, ne? So im negativen sinne man kann ja auch ich hätte auch gerne im positiven sinne rüberbringen aber man kann es auch im negativen sinne rüberbringen ähm, und das ist schon wirklich extrem wertvoll und das das stärkt dann einfach auch ne? und es gibt dann wieder kraft und energie von daher bin ich völlig bei dir ja das ist ein ganz ganz wichtiges thema ähm, Ich stelle ja so gerne mal eine frage die ich echt spannend finde weil ich da für mich auch immer ganz viel von den frauen lerne ähm, Stell dir vor, du würdest jetzt nochmal wirklich von Null anfangen, was dein PR-Thema betrifft. Mhm. Du hast dir jetzt viel aufgebaut, du hast viele Erfahrungen gemacht, hast viel erlebt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, welche zwei bis drei Dinge würdest du als allererstes tun, um dir das Business nochmal neu
1: aufzubauen? Mhm, welche Dinge? Also ich glaube, ich würde zunächst mal... Netzwerke mir suchen. Okay. Da war ich so, ich habe immer gedacht, ich schaffe das alles alleine. Super. Okay. <lacht> Aber ich habe einfach gelernt, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, dann ist das immer ein Produkt von, letztendlich von mehreren Menschen. Entweder weil sie dich direkt oder indirekt unterstützen. Und wenn, eine, wenn jemand glaubt, den Weg alleine zu gehen, es wird nicht funktionieren. Das heißt, ich habe zu spät gemerkt, dass ich Netzwerke brauche. Ich brauche äh, Menschen, die mir Ratschläge geben, mit denen ich mich austauschen kann, die mich auf Ideen bringen, die mir äh, sagen, ganz ehrlich, du, äh, dein Weg ist, für, überleg dir das mal. Vielleicht könntest du es so oder anders machen. Es muss ja nicht mal jetzt richtige Fachexperten sein. Sondern Menschen, die schon länger im Business sind. Also, ich hätte mir viele Umwege vielleicht ersparen können, wenn ich, ähm, wenn ich Netzwerk, auf Netzwerke zugegangen wäre und statt dieses Thema zu machen, äh, du triffst alles allein gebacken. Also, ja, nein, so ist es nicht. Netzwerke finde ich ganz, ganz wichtig, den Zusammenschluss von, von Menschen, mhm. um sich gegenseitig zu unterstützen. Äh, was hätte ich noch anders gemacht? Ja, oder was du als
0: erstes gemacht hättest, das muss ja nicht unbedingt anders sein, weil du hast ja viele dinge richtig gemacht, sonst wärst du ja nicht da, wo du
1: jetzt bist. Ne? Was hätte ich als erstes gemacht? Also wenn ich nochmal ein neues Business aufbauen würde. Realität, realistisch sein. Okay. Ich glaube, äh, was ich im Nachhinein, ich habe das am Anfang schon angedeutet, ich glaube, ich wusste so gar nicht, worauf ich mich eigentlich einlasse.
0: Ich war blauäugig
1: am Anfang. So, man fängt an und dann hat man Idee und dann entwickelt es sich. Aber ich habe nicht wirklich gewusst, worauf ich mich eigentlich einlasse. Mhm. Also mir war vieles überhaupt, es lag schon wie im Nebel. Und ich habe mich im Nebel so von einem Thema zum anderen durchgetastet. Aber ich habe die Realitäten gar nicht so richtig gesehen. Was brauche ich, um überhaupt ins Business zu kommen? Wie funktioniert Business? Brauche ich einen Steuerberater? Wenn, wenn ja, wofür brauche ich eigentlich einen Steuerberater? Das heißt, ich habe mich so von einem zum anderen über Jahre, das also sind Jahre vergangen, ich habe hab mir schwer getan, mich mit den Realitäten auseinanderzusetzen. Und Marketing, du meine Güte, wofür brauche ich selbst Marketing? So. Mhm. Das heißt, wenn ich heute nochmal Business anfangen würde, würde ich mal Menschen suchen die mir genau sagen, können dieselben Business sind, ich, ich glaube so ein Mentor oder ein Business Angel, mhm. der mir sagen kann, wenn du ein Business anfängst, dann sind das, das und das die Realitäten und du musst dir das aneignen, das aneignen, das aneignen und das aneignen, weil wenn du das nicht machst, dann vergehen Jahre und du machst viele Irrwege und Umwege, aber ich glaube es ging schneller. Ja super. Viel schneller. Ja. Je schneller, wenn ich ein Business-Engineer bin, oder ich weiß nicht, wer das macht, da gibt es bestimmte Menschen am Markt, die ja. zu sagen können, wie man Business wirklich aufbaut. Ja, das oder ist auch so ich mir weit.
0: einige Jahre erspart,
1: glaube ich. Das würde ich anders machen. Ja,
0: also das höre ich auch wirklich, wirklich oft. Ne? Viele scheuen sich da davor, dann vielleicht auch mal eine Investition da rein zu tätigen, aber ich glaube, das ist eine Investition, die kriegst du zehnmal wieder zurück. Ne?
1: Und wenn du sagst Investition. Ich denke, das, das Marina ist, glaube ich, einer der größten Fallen, denen Frauen unterliegen. Mhm. Frauen denken, ähm, Business kann man ohne Investitionen machen. Und äh, sie geben wenn sie Geld haben, geben sie Geld für Handtauschen aus, für nette Klamotten aus. Aber sie geben wenig, das ist meine Erfahrung, wenig Geld aus für die eigene Fortbildung, für die eigene Weiterbildung da ist dann, dann ist, ich habe Traumdenken, denken, das müsste alleine geben. Mhm. Und sie tun sich schwer, Geld in die Hand zu nehmen und Geld auszugeben. Und ich, das hat aber, glaube ich, verschiedene Gründe. Das eine ist, weil wenn du in die Selbstständigkeit gehst, hast du manchmal auch kein Geld mhm. oder ganz wenig Geld. Das Problem ist, wie willst du zu Geld kommen, wenn du vorher kein Geld investierst? Also du brauchst eigentlich schon vorher Geld, um da Geld zu investieren, um dein Business aufzubauen. Das ist ja der Teufelskreis in diesem Spiel. Aber ich glaube auch, dass teilweise das Denken fehlt, dass Business über Investitionen kommt. Mhm. Nicht bereit ist, Geld in ein Business zu investieren, was immer es auch ist, vom Coaching über, keine Ahnung, schöne Visitenkarten, über Flyer, über Büroausstattung, über Weiterbildung. Ähm, dann wird das schwierig. Ja. Ich glaube, Business geht nicht ohne Investition. Ja. Das, muss wissen. das muss man auch wissen, wenn man sowas angeht, dass man Geld in die Hand nehmen muss. Und da muss man sich die Frage stellen: Woher kommt dieses Geld? Irgendwie ja. muss Geld herkommen, bevor du mit Business startest. Ja, super. Und danach auch sich zu überlegen: Ich habe es da vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich ähm, in diesem Fall in den ersten Anfangsjahren als ich noch wenig verdient habe, ich, ich bin immer noch verheiratet, immer noch mit dem gleichen Mann, aber ich hatte einen ganz klaren Deal, und habe gesagt, ich bin bereit, dafür das und das zu Hause zu übernehmen, dafür finanzierst du mich auch ein Stück weit mit. Wir hatten einen ganz klar einen Vertrag, ich habe einen mhm. Vertrag mit meinem Mann gemacht, aber wenn Frauen ins Business gehen, so von 0 auf 100, dann muss klar sein, dass sie Geld brauchen, um zu investieren, aber sie müssen sich auch überlegen, wie sie die ersten fünf Jahre überlegen. Mhm. Ja. Weil das Leben an sich ohne Investitionen kostet schon Geld. Das stimmt, definitiv. Ja. Sag ja. mal, was
0: war der beste Tipp, den du bekommen hast in deiner Selbstständigkeit?
1: Vertraue auf dich selbst. Okay. Vertraue auf dich selbst. Das war ein Tipp, den ich immer wieder, äh, immer, noch, immer noch kriege. Also, wenn ich so neue Projekte an, an, angehe. Ähm, weil wenn ich zu viel frage, soll ich rechts oder links oder geradeaus gehen, und ich äh, habe in den vergangenen Jahren zu viele Leute gefragt bei manchen Themen, war ich am Ende dieses Prozesses so verwirrt, dass ich dann nicht mehr wusste, soll ich links oder rechts gehen oder geradeaus gehen. Mhm. Und ich glaube, dass es sowas gibt wie ein heimliches Wissen. Mhm. Ich glaube, wenn man alle Bedenkenträger und alle Menschen, die es auch gut meinen, sind nicht alle nur Bedenkenträger, mal weglässt und sich mal besinnt auf sich selber auch, dass wir so ein Wissen haben, ich sage es immer, Intuition, die uns schon ganz genau sagt, was eigentlich, wo es eigentlich lang geht. Ich glaube, wir hören manchmal zu wenig auf unsere innere Stimme. Mhm. Die, die schalten wir aus, weil es ist irrational und das kann ja nicht sein und es muss alles ganz anders. Ich glaube, wir haben da auch so viele Gegenargumente oder andere, die Gegenargumente an, an uns herantragen. Ich glaube, ich würde jemanden raten, ja, auf dein Bauchgefühl. Mhm. Weil ich ganz gut, ähm, was Sache ist, wenn ich in eine Richtung entschalten muss. Ja. ja, das stimmt.
0: Das habe ich auch schon gemerkt. Ja. Martina, wie geht bei dir denn die Reise weiter? Was hast du noch so vor? <lacht> Mit viel Sein, aber mal gucken, was du
1: jetzt schon verrätst. Ah, was, was, Wie geht meine Reise weiter? Ich glaube, ich bemerke, dass ich so ein bisschen aber auf ein, einem anderen Kontext auf die Psychologie zurückkomme. Äh, ich habe jetzt gemerkt, du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass ich in meinen äh, PR-Beratungen und auch Umsetzung immer wieder so ein bisschen in mir selber die Psychologie einfließen lasse, indem ich mal die Persönlichkeiten analysiere und daraus Ableitungen treffe. Und ich glaube, wofür mein Herz mittlerweile schlägt, ist, Dadurch, dass ich ja jetzt viel zu Frauenthemen und über Frauen auch geschrieben habe, ich, ähm, ich gehe, ich will so mehr noch ein bisschen in die Beratung gehen. Wobei man das jetzt differenziert betrachten muss. Ich bin keine, ich bin, ich habe jetzt nicht vor, Coachings anzubieten, sondern, ähm, mein, mein Interesse geht eher in die Richtung vom Aufdecken von unbewussten, unbewussten Themen, unbewussten Widerständen, also etwas, was ganz tief im, im Verborgenen liegt und was mich besonders interessiert, sind im Moment die unconscious gender Bias, mhm. diese un, unbewussten Rollenzuschreibungen. Ach, das ist spannend, ja. Das ist mein Thema im Moment. Also alles, was man so nicht am ersten Blick sieht, die Tabus, die Widerstände, auch in Unternehmen. Und ich glaube, da würde in diese Richtung würde ich gerne gehen. Also Aufdecken von Themen. Cool. Das macht meinen Artikel, ich schreibe sehr viel, sowieso, aber ich bin am überlegen, ob ich das nicht auch Menschen anbiete. Und das sind jetzt, ich also ich jetzt keine, keine Coaching-Sitzungen über einige Zeiten, sondern es geht eher darum, mal aufzudecken, anzuschauen und dann kurzfristig Lösungen anzubieten. Im Sinne von nicht, ich arbeite es mit euch oder mit Ihnen, sondern ich sage euch, was ich sehe, das ist das Thema und daran könnt ihr arbeiten. Cool, mhm. super. Ja, aber ist ja auch wichtig. Weil viele ja. Äh, merken
0: ja irgendwo, stehen sie sich selbst im Weg, wissen aber dann, ja. wo es herkommt, ne? Deswegen, ja. und dann weißt du ganz genau, woran du arbeiten kannst, ne? wenn du das möchtest. Das ist super, sehr schön. Ha. Und
1: ja. ein zweites Projekt habe ich auch noch, aber da bin ich, das hat sich, ergibt sich vielleicht jetzt äh, über, über dieses Buch, ich plane, ähm, einen kleinen Film mhm. zu dem Thema. Ähm, wie, woran erkenne ich als Frau einen Mann auf Augenhöhe. Okay. Das ist jetzt eine ganz andere Kiste. Ähm, das hat mit diesem Buch zu tun, das jetzt auf den Markt kommt, oder gekommen ist, Männer Seite Erfolgreiche Frauen. Ich habe einfach bemerkt, dass es bei vielen Frauen eine Unwissenheit, auch wieder die Unwissenheit, das Unbewusste, dass es keine... Keine, ähm, kein Wissen bei Frauen gibt, woran sie in den ersten Dates erkennen, ob das ein Partner ist, der im tradierten oder traditionellen Rollmodell verankert ist, oder ob das ein Partner ist, der sie tatsächlich auf ihrem Karriereweg unterstützen wird. Und ich glaube, auch da gehen viele Frauen über Jahre ihr Wege. Und ich glaube, ich bin so dabei, ähm, im Kopf, zumindest im Kopf mal herauszuarbeiten, Woran erkenne ich denn als Frau in den ersten Dates, dass es das ein Mann ist, der mich auf Augenhöhe begleiten wird? Cool. Weil da gibt es schon einige Kennzeichen. Ja, dazu. aber das sind spannende Themen, weil das ja
0: genau zwei Punkte sind, die es jetzt gar nicht so oft draußen am Markt gibt. Da hast du dir Schöne Marktlücken gesucht, das mag <lacht> ja. ich ja. <lacht> da, da geht ja mein äh, Herz auf bei solchen Sachen. <lacht> so, jetzt haben wir viel über dich gesprochen, viel über dein Buch gehört. Wo finden wir das denn?
1: Äh, das Buch ist äh, bei Haufe erschienen, kann man Amazon bestellt werden, kann man auch bei mir bestellen, wenn man mag. Männer an der Seite erfolgreicher Frauen, seit bei Side an die Spitze. Mhm. Und. Ähm, ja, ich denke, es ist ein Buch, das ist jetzt nicht theoretisch oder trocken, sondern es ist eine, ein, Sammel, ein Sammelwerk von 21 Beiträgen. In diesem, in diesem Buch haben einige Männer mitgeschrieben, die ein Statement abgegeben haben dazu, wie sie ihre Beziehung leben, an der Seite einer erfolgreichen Frau, wie diese Beziehung aussieht, wie sie den Alltag organisieren wie und in welcher Art und Weise sie sich um die Kinder kümmern und warum sie denken, dass es wichtig ist, Frauen auf ihrem Karriereweg zu unterstützen. Ja. Und dazu haben noch einige Einzelpersonen geschrieben, einige Aufsichtsrätinnen haben geschrieben, äh, Frau schulz du hast du vorhin schon erwähnt, aus ihrer Sicht zwei Wissenschaftler und einige ganz spannende Menschen, die in Politik und Wirtschaft ähm, in, in, in Deutschland zu dem Thema oder am Rande dieses Themas auch ja super sehr super. schön
0: also lohnt sich auf jeden Fall du hast mir schon ein Exemplar geschickt ja. da reinzulesen Martina ich danke dir sehr für das Interview für deine tollen Impulse es waren wirklich extrem viele dabei also das freut mich sehr ja dann würde ich sagen wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag an alle die die ja. zuhören auch einen wunderschönen Tag wenn ihr Feminist bzw. den Feminist-Podcast noch weiter unterstützen wollt, gebt mir gerne einen Kommentar rein ähm, in der Bewertung oder gerne auch eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Das mag ich natürlich am liebsten, wenn euch das gefällt. <lacht> Aber auch, wenn ihr Ideen habt zur Verbesserung oder alle anderen Dinge, die ihr euch wünscht, schreibt uns eine E-Mail an podcastfeminis.de. Ja, und jetzt, tschüss, liebe Martina. <lacht> We'll